0: så här, otroligt, otroligt uppjaget för att det är så här att det värsta som kan hända det är att man ska behöva ta hand om ett barn Nu är det liksom, nu det på väg in mot fullbordat faktum Nu kommer jag få veta hur söndertrasad den här lilla tjejen är och jag kommer att sitta här när jag får reda på det
1: Jag heter Jenny Burman och du lyssnar på Hjältarna Här träffar du människor som var på plats när det gällde –som med stort mod och medmänsklighet ingriper– –trots att det ibland innebär fara för dem själva. Rösten du hörde inledningsvis tillhör Martin Hauffman. Han kom till olycksplatsen bara några sekunder– –efter att en bil körde rakt in i en betongpelare. På platsen möter han en svårt skadad och chockad man– –och inne i bilen sitter mannens dotter– –som vid tillfället är cirka åtta år gammal. Martin gör en fantastisk insats för de båda två– men kanske framförallt för den lilla flickan som klämdes fast svårt inne i bilen. Varmt välkommen, säger jag till dig som lyssnar. Betygsätt gärna hjältarna och skriv en recension i iTunes-podcaster-app. Då hjälper du nämligen fler att hitta till podden. Men nu, nu är det dags att lämna plats för Martins starka berättelse. Få civila personer har så bra utbildning inom livräddning som Martin Hoffman- från sin första sjukvårdsutbildning i Lumpen har han ständigt byggt på sina kunskaper. Han har tränat för olika scenarier och har kunskap inom allt från livräddning i terräng, dykning och är certifierad inom hjärt-lungräddning. Den här dagen skulle bli en sån dag när Martin är tacksam för all sin kunskap och träning. Den här händelsen utspelar sig en skön sommardag. Martin och hans dåvarande flickvän Sara låser dörren om sitt hem i Hägersten och går mot bilen. Martin sätter sig bakom ratten medan Sara tar plats i passagerarsätet. Deras för det sommarvarma av det vackra vädret. De är på väg för att hälsa på ett par kompisar. Men de hinner inte långt förrän de får syn på olycksplatsen.
0: Precis när vi svänger in på E4 på väg där vi västertar på farten så ser jag liksom att det står en bil på sidan av vägen, en, en grå Audi A3. Och det är, det är inga andra bilar där. Det är inga polis, och och sånt där. Och det där ser jag ungefär hundra meter bort eller något sånt där. Det går ju ganska fort liksom. eh, När jag passerar då ungefär 70 km timme så ser jag faktiskt att det är en person som står bredvid bilen. Och jag inser att den här bilen har nog kört av typ nu.
1: Martin känner instinktivt att han måste stanna för att se hur det har gått. Han bromsar in sin bil och stannar vid vägkanten så fort det är möjligt. Och börjar sedan försiktigt backa tillbaka mot olycksplatsen.
0: Så kliver jag ur och så börjar jag gå och sedan småspringa. Då inser jag ju att den här bilen har precis kört in i en betongpelare. Och hela motorn är ju intryckt. Det är ju liksom ja men allt det där som man ser när man kommer. Alltså bilen har ju kört av åt höger så förardörren är ju till vänster. Den är öppen glasrutan är krossad och sådana saker. Det är liksom, jag är om att det är blod på glasrutan och det luktar krut från, från krockkudden och alla sådana här saker. Ute på marken så ligger det en massa här barnböcker och sådana saker. Och lite, ja men ni vet sånt där som man har i bilen när man liksom är pappa och kör sina, sina barn och ska se till att de inte bråkar så mycket.
1: Martin gör en snabb bedömning av olyckan och förstår att de personer som han kommer möta brådskande kommer att behöva vård.
0: Och då stöter jag på en, en kille som är, han är någonstans mellan kritvit och askgrå. Han har inte blodsprängda ögonen, utan blod i ögonen. Och, kan, och han rör sig väldigt konstigt och sådana saker.
1: Hur rör han sig då menar du? Nej,
0: men du? Alltså, han, han rör sig som Han rör sig som man rör sig när man har kört in i en bergvägg med en bil. Det är liksom han är ju jättetrasig. Det finns ju ingenting som funkar på honom. Jag tror att han har det gängbrutna ett gäng revben, båda nyckelbenen är av- och han har antingen brutna eller liksom spruckna lårben och sådana saker.
1: Men ser, ser du de skadorna direkt när du kommer? Kan du göra den bedömningen direkt på plats?
0: Nej, det kan man inte göra. Han, eh, men det är hela hans rörelsemotorik, motorik. Liksom, eh, axlarna är framåt rullade. Han kutar med ryggen, han håller i sig och sådana saker. Plus alla de här detaljerna i bilen gör ju att det finns en ganska tydliga indikationer på, på liksom sådana traumer som uppstår i bilkrockar.
1: Skadorna som Martin uttalar sig om är något som man fick berättat i senare kontakt med pappan. På plats kunde han endast göra en uppskattning av skadeläget utifrån sin träning och erfarenhet av livräddning i olika scenarier. På olycksplatsen söker Martin vidare efter fler skadade för att få kontroll över läget.
0: Jag kryper in i bilen och tittar på dottern och ser att liksom, ja, hon skriker ju bara. Men det är inte så mycket jag kan göra där då. Jag måste ta hand om pappan. För han är bara i vägen. Så då plockar jag ur mig och så tittar jag honom i ögonen tar lite i honom. Så, där, och så säger jag så här, jag hör att du är orolig men det är faktiskt så att du får hålla undan härifrån. Eh, kan du sätta dig här eh, vid bakhjulen och liksom bara sitta still så ska du se att saker och ting att hand om din dotter.
1: Hur menar du när han var i vägen? Alltså var han... Att han ryckt och slet i dig nej, eller hur? Det där, är
0: en, det där är någon sån bild som jag tror att man liksom, när, när, man, när vi tränar såna här skadeplatsscenarier ofta, då, då är det ofta sådana traumatiserade, det som tidigare hette chockade personer. Min erfarenhet från faktiska livet är att personer som hamnar i det som vi kallar chock då, de är väl ofta passiviserade. Och gör ingenting Man brukar ju prata om fight, flight eller freeze mode Och de går ofta in i freeze mode De gör ingenting Så bara man inte stökar för mycket mer och Så går de att hantera
1: Allt går väldigt snabbt Samtidigt som Martin tar hand om skadade Ringer hans flickvän Sara till SOS Och ställer ut varningstrianglar på vägen Så snart Martin visat den skadade mannen En plats att sitta och vänta på Återvänder Martin till flickan som är kvar inne i bilen
0: och då är jag så här otroligt, otroligt uppjagad för att det är så här att det värsta som kan hända är att man ska behöva ta hand om ett barn. När jag står där vid förardörren och tittar in i, i, i bilen då då, så är det så att hela motorhuvudet tryckt hela vägen tillbaka till passagerarstolen på, på högersidan. Och hennes ben sticker ner eh, mellan typ motorn och eh, förarstolen. Och då kör jag ner handen då, min vänstra hand då då, efter hennes ben och försöker komma ner till fötterna och känna runt lite där nere. Och det är inte att få känna liksom om hon har brutit ben. Det enda jag vill få tag på det är potentiellt blod. Då då. Så, där så tar jag upp min vänstra hand och den är helt blodfri.
1: Martin blir mycket lugnare så snart han har konstaterat att det inte finns någon yttre blödande skada.
0: Och eftersom hon sitter fast så behöver jag liksom inte oroa mig att hon ska förlora blodet i huvudet eller förblöda där och då, i den bedömningen jag gör. Eh, hon har satt tights på sig så jag kan liksom inte se, men, men min bild är faktiskt att, att det värsta som kan ha hänt med hennes ben är att de är brutna eller krossade, men inte att det är en stor inre eller yttre blödning, för då skulle hon ha börjat bli blek vid det här eftersom huvudet är så. Så här. du hör ju hur jävla rationell jag är liksom. det är helt jävla makelöst att jag pallar det här men, men så funkar jag i alla fall de...
1: Martin gör bedömningen att flickans liv inte är i direkt fara och därför kan han gå tillbaka till den skadade mannen för att titta till hans tillstånd han har ont och är mycket orolig för sin dotter Martin undersöker mannen skador och berättar för honom om flickans tillstånd därefter kryper Martin in i bilen och tar plats bredvid flickan för att minska eventuella nackskador håller han flickans huvud stilla. Samtidigt pratar han med henne för att hon ska hålla sig lugn. Tillsammans väntar de på att räddningstjänsten ska komma.
0: Strax efter jag hade hoppat in i bilen då och börjat ta hand om den här tjejen så kommer brandbilarna.
1: För hur, hur tar du hand om henne där? Du håller fast huvudet på ja, henne då? Nej,
0: jag håller fast. Det, det är ju att ta i för att det låter som jag... Men... Jag håller hennes huvud och pratar med henne. Jag håller hennes huvud som den inte ska röras och spritta. Jag försöker hålla henne på ett sånt sätt så att jag har koll på pulsen. Men det som är viktigt det är ju liksom att, som jag upplever det där och då, att skapa en, en relation till henne så att hon liksom... Egentligen är i traumahantering då, då Men också se till att om hon har en nackskada eller någonting sånt, att den inte blir förvärrad på att hon liksom... Ja, Spritter till eller börjar veva runt i bilen och sådana saker.
1: Vad pratar man med en, med en person om i ett sånt läge?
0: Man pratar om häret, man pratar om nuet. Man, eh, man är väldigt tydlig på att man inte vet allting. Men att man gör sitt bästa. Och, och, och att man finns där för dem i den stunden. Och jag får en bra relation till henne. Eller en bra relation. Jag får kontakt med henne så att hon... Hon håller i mig, jag håller i henne. Då säger jag till den brandkillen som kliver in, man kommer in bakifrån bilen så att jag säger så jag har Jag har en del första hjälp sjukvårdsutbildning från försvaret. Om du vill så hänger jag här och hjälper dig. Men om du blir blir av med mig och om det är en fara eller en risk att jag är här så backar jag såklart ur. Och han tänker ett ögonblick bara och säger så här att Nej, men du verkar ha en bra relation med henne, den här tjejen. Det är nog jättebra om du stannar här.
1: För att flickan ska kunna få vård behöver räddningstjänsten först få ur henne ur bilen genom att ta isär bilen. Till platsen har nu räddningspersonal anlänt i full skyddsmundering med hjälm, eldfasta handskar och stora skyddskläder. De har också med sig väldigt stora maskiner som blinkar och för oväsen. Även för en vuxen person är situationen obehaglig. Martin som har fått en fin relation till flickan har till uppgift att hålla henne så lugn som möjligt inför det arbete som nu ska utföras.
0: Vad de ska göra är att de ska ta upp fram de tar fram en stor tång som de ska klippa sönder bilen med. Det är alltså en, en sån tång som finns typ på skroten som man kan klippa med ett snipp så klipper man en bil mitt i tur. Typ ett motorblock. Det är, ingen, det är ingen leksakspryl. Sen när de har klippt av eh, klippt sönder bilen så som de tycker att de ska klippa sönder så ska de sätta in en domkraft. Och nu snackar vi om en domkraft som lyfter stridsvagnar. Då ska de pressa isär hela den här hoptryckta bilen. De ska pressa isär den så att de kan lyfta ut henne. Det är också en jättestor sak som liksom du vet, hydraulpressar och sådana saker. Så de är ju liksom... De är ju även i min värld är de jättehotfulla. Så hon och jag, utan att vi har uttalat hon är alldeles för ung för det, och jag, liksom, det är ingenting att prata om, men vi jobbar som ett team när de gör de här grejerna. Jag pratar om vad de ska göra. Hon lyssnar på mig, hon ser situationen, hon förstår att situationen och jag hänger ihop. Och för mig är det också så att jag inser att nu är det liksom nu är det på väg in mot fullbordat faktum. Nu kommer jag få veta hur söndutrasad den här lilla tjejen är. Och jag kommer att sitta här när jag får reda på det.
1: Före vi hör hur det går för den fastklamra flickan- vore det intressant att höra vad Henning Landin har att säga om situationen. Henning arbetar som narkossjuksköterska i en av Stockholms två akutbilar. Alltså den enhet som åker på de larm där balansen behöver extra förstärkning- nu har ju Martin gedigen utbildning inom livrädning- men vad är då din rekommendation till någon som har mindre- eller kanske ingen utbildning och som kommer först på plats?
2: Stanna och kolla vad som har hänt. Är det så att det finns skadade på plats, ring 112- eller det, det kan man göra ändå. Det kanske är så att det är väldigt trångt och stökt på vägen- att man behöver larma att det är en trafikolycka här. Gå fram och titta- vad som har inträffat hur många som är skadade Och tänk säkerhet eh, Också viktigt Att man inte rusar in i en bil Som är krockad ja, Det kan vara bensin som har runnit ut Det kan vara Att en krockkudde inte är utlöst Och de, risk att de kan smälla Om man kliver in där då eh, Och då får man en riktig smäll det kan vara mycket sådana saker så man måste tänka någon sekund Så att man inte bara sticker in huvudet i en kvadratbil.
1: Hur mycket vågar man egentligen flytta runt på folk? Alltså jag skulle vara så rädd att jag skulle förvärra en skada i nacken Vad, vad ska man tänka på?
2: Det, man ska inte flytta folk om det verkligen inte är så att det krävs Om, om platsen är farlig, om det brinner eller... Eller om det är något annat som gör att man ser att den här personen måste komma härifrån. Då ska man ju verkligen göra allt för att flytta personen. Men för det mesta så är det bäst att låta den sitta som sitter. Om någon sitter fastklämd så sliter inte att dra i den då. Utan låt personen sitta kvar.
1: I trafikplatsolyckor, eh, hur vanligt är det att man behöver komma in med den här typen av maskiner som Martin berättar om?
2: Ja, det händer ju då då att är det höga farter så blir ju bilar demolerade och ihoptryckta och man måste räddningstjänsten i deras uppgift att både klippa och bända och, och fixa för att kunna få ut personerna. Så att det händer då då. Förra veckan var jag på en liknande sån olycka som Martin beskriver. Hög fart och en bil som hade kört in, sladdat in i en stolpe och Tre personer satt fastklämda och kom inte ut ur bilen. I det här fallet så kunde jag i alla fall stoppa in huvudet genom en ruta och kunna prata med de som satt där inne. Och kunna känna på pulsar och få någon bild av hur skadade de var. Och vem som var mest skadad, hur prioriterar vi här? Vad börjar vi jobba för att få ut den som är mest skadad först?
1: Hur långt det tar att, att klippa ut människor på det här sättet?
2: Ja, det beror ju förstås på vad det är för typ av bil och de här nya fina bilarna med alla dessa eh, säkerhetsarrangemang som de har så, så är det ju lite svårare nu för tiden. Det är lite svårare att klippa och såga och få loss, klippa ett tak till exempel. Men det kan ta från tio minuter till en halvtimme, så kanske.
1: Och det här försvårar ju som sagt då eran, eran, ert arbete.
2: Ja, visst är det så och det är som Martin beskriver också när räddningstjänsten sätter igång med alla dessa verktyg och klipp och bändverktyg så är det, det är rätt dramatiskt och det låter och slår och det är glassplitter och allt sånt där så att det är ju så oss inom sjukvården det blir ju liksom uppgiften att försöka lugna patienterna berätta att nu kommer det här och det här ske och ni kommer snart att komma ut och, och, och så då.
1: Och givet det där så kan man säga att- hur var Martins insats med flickan ganska betydelsefull kan jag tänker mig att han satt och fick en relation till henne inför det här?
2: Ja, jag blev glad när jag hörde det. För att han, han gjorde så många rätt. För att det är ju så jättebra att kunna ha en person- som sitter och sen som är skadad. Och det är ju någonting vi försöker använda oss av också- när man kommer om vi kommer som första ambulans till exempel och det är folk på plats som har en relation till patienten att fortsätt med den sitt kvar hos patienten om det finns en, en person hos varje som har byggt en relation och som, som håller huvudet se till att luftvägen är fri så gör det jättemycket skillnad och det gör att vi kan fokusera på annat då liksom vidare i, i sjukvården.
1: Om då räddningstjänsten är på plats, vad är din rekommendation då till någon som är passerande?
2: Då ska man passera och låta folk arbeta i fred. Och försöka undvika det här. Något som kallas för tittkösolyckor är inte helt ovanligt. Och det är att faktiskt om man är på en tvåfilig väg så åker på en, en, en trafiksmäll då så, möt, så smäller det till och så är det i mötande körfält där de ser i krockar för att folk glorar. Liksom. Att försöka och inte göra det utan passera lugn och ro bara.
1: Vi lämnar Henning Landin och beger oss tillbaka till Martin och den fastklämda flickan.
0: Vi sitter där i bilen och den, den av brandmännen som är i bilen som har den här domkraften och som ska putta isär. För att det är ju så att motorn är ju, hela, hela motorrummet är ju över hennes ben. Då tar han tag i mig och påkallar min uppmärksamhet. Och så säger han, kan du ta tag i hennes huvud och hålla bort det när vi gör den här grejen? För vi tror att hennes ben är helt avkapade. Och då ska jag sitta där i, det, i den situationen jag ska Jag ska ta hand om henne, men framförallt ska jag också ta hand om mig själv-
1: Räddningstjänsten gör bedömningen att flickans ben kan vara så pass allvarligt skadade att mannen från räddningstjänsten vid ett tillfälle ger Martin instruktioner på engelska för att inte skrämma den lilla flickan i onödan.
0: Och då är det så här att i vissa lägen när, när man får sådana. När, när kroppsdelar ramlar av, då har kroppen en, en funktion att den, den bryter blodflödet så att man inte ska förblöda, så att Kroppen skapar ett eget avsnörande förband i vissa situationer. Jag vill inte argumentera med honom. Jag ser ju min egen stress och stressbelastning. och tänker bara så här, ja men det är väl jag som försöker liksom argumentera för att världen inte är så jävla katastrofal som den kan ske. Jag har haft min hand där nere, jag har inte sett något blod. Jag kan ha rätt, jag kan ha fel. Det är sker Guds vilja liksom. Och så börjar de trycka med den där...
1: Martin hade haft rätt i sin undersökning. Flickans ben var inte av. Pappan och flickan åker varsin ambulans till sjukhuset. Martin som har fått god relation till flickan följer med i hennes bil. På sjukhuset konstaterar man att flickan har klarat sig väl utan större skador. Du Martin, hur mådde du dagarna efter det här?
0: När såna saker händer så är det så att ens, ens värld förändras ganska mycket så att det finns ju en värld före man har varit med om en här upplevelser, och den har ju känslor då. då. Och sen finns det så här världen efter man har varit med om såna här saker. De har andra känslor och om jag skulle berätta hur jag kände där och då och efteråt för någon som inte har varit med om det här så skulle de inte förstå vad det handlar om. Det skulle säkert också låta väldigt, väldigt konstigt och, och, och märkligt eller... En känsla som jag tror är, är väldigt närvarande både när det händer och, och efteråt Det är att livet har aldrig varit så levande
1: Är det att man känner sorg och glädje eller vad, vad, och vilka känslor finns i det?
0: Nej men jag tror att det är så här att um, i ett sånt här modernt samhälle som vi lever Så, så söker vi ibland svaret på frågan meningen med livet Eh, och även om vi inte har ställt oss den frågan så, så kanske den finns men, men kanske i ett sånt här tillfälle så, så gestaltar sig svaret meningen med livet eh, det kan finnas flera meningar med livet men det här är en av dem eh, och det är en ganska stark upplevelse att man får en sån eh, djup insikt eh, man, man skulle säkert kunna att säga att den är religiös men det är och då skulle vissa människor förstå tycka att de förstår vad man pratar om. Men, men det, här är, det här är ju en tunn strimma existens- där döden och, och, och början på livet, livets början och livets slut- är, är komprimerad i en enda situation. Och det är ju det är en kosmisk upplevelse.
1: Vid en sån här händelse finns livet före och livet efter, säger Martin. Livet är aldrig så levande- som när allt ställs på sin spets. När det handlar om liv eller död. Och trots att Martin blev starkt berörd av händelsen så kände han sig trygg under sitt ingripande. Tack vare gedigen utbildning. Och är det någonting som vi kan lära oss från den här berättelsen så är det just värdet av att gå en utbildning. Men även om man inte gått en utbildning så är det precis som Henning Landin säger att alla kan göra någonting. Man kan hålla handen. Man kan prata lugnande och inte minst larma ett eller två och stanna kvar på plats och hjälpa sos operatören i sitt arbete. Tusen tack för att du har lyssnat och tack också till Martin Hoffman och Henning Landin för kunskap och inspiration. Jag som gör hjältarna heter Jenny Burman och mig hittar du på Civilgrörsbyrån. Jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!